1: О, а я как раз, да. Мы здороваемся с Алексеем Венедиктовым. И, знаете, он так сидит на фоне железного канцлера, на фоне письма. что мне кажется, что если он сбреет бороду, то что-то общее... Общее весят, будет, согласна, вести, согласна. Будет.
2: Хорошо, и я попробую приклеить так, да, пусть... сюда что-нибудь, да. Доброе Алексей, утро. Да, мы начали да.
1: говорить о том, как статья Саймона Шустера воспринимается сейчас в Украине. Как вы вообще видите появление этого материала? И согласны ли вы, например, с Николаем Митрохиным, который говорит, что Медов Месяц все-таки закончился
2: у Зеленского с Западом. А, ну, во-первых, еще несколько слов о Саймоне Шустере. Я Саймона знаю давно. Он работал в Москве много лет, да, а, и он был а, наиболее въедливым журналистом, которого я знал. Да? Он а, абсолютно профессиональный. Вот если, может быть, профессиональных журналистов, то а, не сомневаюсь, что то, что он написал, это то, что ему говорили люди. Он ничего не придумал, не преувеличил, не пофантазировал. Поэтому к его статье я отношусь серьезно, но история заключается в том, а что мы про это не говорили здесь, в наших эфирах. И нас все обсмеивали полгода назад, несколько месяцев назад. Что про другое? Вот Саймон просто это собрал как бы изнутри. Он был во время визита Зеленского в Вашингтон. Саймон очень хорошие источники имеет в Вашингтоне, чтобы вы понимали. Сохранил работу и в России, и в Украине. И поэтому эта история просто... Тут важно, что она стала публичной. Она была. Она была... Но одно и... дело,
0: это мы говорили, Алексей Алексеевич, а другое да. дело, там цитаты Зеленского еще.
2: Да, да, да. да. А, Но ну, на самом деле, э, долгое время эти все темы были табу в украинском обществе, потому что, а, как я говорил, да, мы ведем специальную военную операцию России, а Украина ведет освободительную войну, да. Вот так вот. И поэтому во время военное время определенные темы ну как считаются запретными в публичном поле, особенно среди людей, которые принимают решения, потому что ну, все, все для фронта, все для победы. И, видимо, история сегодня такова, что они вынуждены признавать то, о чем шепчутся на кухнях украинских, о том, что контрнаступление завязло, началась то, что, говорит, залужная уже оппозиционная война. То, что говорит Зеленский, то, что говорит Залужный, не противоречит друг другу, просто обращаю внимание. Да? Окопная война. Окопная война, о котором давно уже говорили э, в Европе и в Конгрессе США, ну и, естественно, все, кто внимательно наблюдает, э, у всех свои хотелки, но факты, они иногда с хотелками не совпадают. Поэтому я бы к этой статье отнесся очень серьезно. Там есть один сюжет, абсолютно дивный. Когда эта статья появилась в тайме, Глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своем твиттере ссылку на эту статью
0: потом и, напис...
2: и написал, считаю, что всем нужно прочитать этот очень важный репортаж, а потом удалил, когда поднялся шум. Просто это свидетельствует о том, что одним из источников Саймона Шустера является Андрей Ермак. Для меня, во всяком случае... Это предположение. Ваше, ваше предположение. Да, Для меня, как для журналиста, да, да потому что э, эта статья в истеблишменте украинском в первую очередь вызвала очень резкое напряжение. И недаром э, глава Совета Безопасности э, Украины, говорит, надо найти эти источники, надо найти эти источники, они должны находиться рядом с президентом, тот, кто не верит в нашу победу. Это э, внутри, впервые мы видим такое разное понимание внутри э, украинского руководства. И, повторяю, на это накладывается, соответственно, эссе Валерия Залужного, главы украинских войск в «Экономисти», на это накладывается интервью Арестовича и заявление Арестовича. Мы видим, что в украинском обществе, вне зависимости от того, что там происходит, есть разные точки зрения на то, что может произойти на последствия вот вот этих 20 месяцев военных действий. Ну, собственно говоря, там сейчас начнется и началась внутренняя дискуссия. Мы еще не знаем, будут ли президентские выборы в марте, я имею в виду в Украине, потому что у Зеленского истекают полномочия 31 марта. Ну, конечно, во время военных действий они могут быть отложены по закону, по Конституции Украины. Тем не менее, это означает только одно. В украинском обществе, так же, как в российском, есть разные взгляды на выход, из этого дерьма. Как выходить из этого дерьма? Реально. То есть не как хочется выходить, не как хотелось бы выходить, а как реально выходить исходя из того, что сегодня сложилось? Вот вам цифры. За неделю боев, предыдущую неделю нет, которая заканчивает предыдущую неделю боев, значит, российская армия, в результате многочисленных потерь захватила 12 квадратных километров на всей линии соприкосновения и потеряла 6. То есть, вот ради 6 квадратных километров, да, положены как минимум десятки тысяч людей с обеих сторон. И, а продвинулись вот, ну вот. Ни один фронт не посыпался. И это заставляет задуматься, а сколько еще мы можем положить, прежде чем какой-то фронт посыпется? Сколько нужно положить? И у Залужного это очень хорошо. Больше, чем у Зеленского. Ну, больше, чем у Саймона Шустера и Арестовича. Это описано, он цифры знает. И когда он говорит о том, что Россия потеряла 150 тысяч человек, говорит он в два раза меньше, чем говорят Управления разведки Украины, он не говорит, сколько Украина потеряла. Об этом говорит Сергей Гуриев, который в дискуссии сказал, что Украина потеряла треть ВВП. Треть ВВП по сравнению с началом военных действий. А мы знаем, что экономика – это основа военных действий. Это основа военных действий. А Россия растет, ВВП НАТО, 1%, 2%, 2, 2,2%. Это Гуриев говорит, это не я говорю. Я не умею считать ВВП. То есть то, что мы говорили здесь в течение уже как минимум полгода, что э, военные действия пришли к военным действиям ресурса, и сравнивать надо не квадратные километры, а ресурсы не про сегодня, а про завтра, вот теперь это стало публичным и на украинском медийном поле. Алексей Алексеевич, но, но недаром
0: эти статьи и интервью появляются в Экономисте и в
2: «Тайм». Конечно, это обращено, к, ну, у заложного точно, это обращено к западному общественному мнению, потому что западный истеблишмент, он считает, он считает деньги, считает ресурсы, считает последствия. Обратите внимание, сегодня ночью Палата представителей Конгресса США приняла пакет 14 миллиардов помощи Израилю, 14,3 миллиарда. А Байден вносил этот пакет совместно с украинским, где Украина должна была получить 61 миллиард, а Израиль 14,3. Так вот, республиканцы в Конгрессе разбили этот пакет, чтобы было понятно. Украину отложили, Израиль приняли, а Байден что говорит? А я наложу вето. На, израильскую, на помощь Израилю, нет, только вместе. То есть существуют разные точки зрения, разные взгляды в истеблишменте. Что делает заложный? Он обращается к общественному мнению. Он прекрасно, понимает, он прекрасно понимает, что на политиков американских, немецких, французских давит общественное мнение, про проукраинское в данном случае. Он говорит, ребята, если вы сейчас нам не дадите, ну все, вы проиграли и мы проиграли. Но вот прямо сейчас, вот, сейчас, вот, вот, давайте давите на своих э, э, этих самых политиков, депутатов. Деньги нужны, оружие нужно, он говорит, он просто перечисляет спецификацию. Он не вообще нужен, а вот это нужно, вот это, вот это, вот это, вот это. Давите, 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 давите. Вот такая история. Тем более, что история сейчас э, с Израилем, она, конечно, перетянула не только внимание, не только медийное, естественно, мы журналисты, мы естественно развернулись туда. Финансовая, вот вам пример. Финансы, те, те снаряды 152 миллиметровка, которые должны были быть отправлены в Украину, отправляются в Израиль. Но Это там уже своя решение.
0: предвыборная гонка. Это
2: уже решение. А неважно, почему. а украинцам все равно и россиянам все равно, мало ли где предвыборная гонка. Вон, в следующем году весь Европарламент переизбирается. да, все европейские страны переизбирают своих депутатов в Европарламент. Uh, снаряды-то нужны сейчас, а их нет, потому что они перенаправлены, они реально перенаправлены, не только деньги, да, железо. И вот uh, именно поэтому и Зеленский специально, я подчеркну, специально дает интервью Шустеру и, uh, и внутри статьи в тайме, и я хочу сразу отметить, для тех, кто не читал, пожалуйста, на сайте «Эхо» перевод на русский язык и того, и другого, и Залужного и э, Саймона, то есть Зеленского. Читайте там, сами читайте, не верьте нашим пересказам, может, мы чего пускаем, может, чего вы увидите. Вот. Но это специально публично западному общественному мнению, поэтому тайм, поэтому экономист очень престижные, да, внимательные, я бы сказал, журналисты, работающие в этих изданиях, и это, конечно, определенный расчет. Ир, давай на воскресенье попробуем Аркадия Островского еще позвать, раз уж ну, мы как говорим, Иконами, тут... да. Иконами, да. То, как да, как да, потому что это эссе, да? Как, вот как готовятся такие вещи? Это интересно. Конечно, Аркадия позвать, очень хорошая идея. Угу. Поддерживаю. Алексей Алексеевич, вы упомянули про выборы э, угу. в Украине. Угу. А насколько
1: вообще это возможно сегодня в тех условиях, которые, когда... Несколько миллионов, наверное, десятки миллионов человек находится за рубежом. Когда часть территории оккупирована, когда большая часть людей на
2: фронте, это вообще возможно провести? Всегда есть электронное голосование. О, Господи. Нет, я тебе скажу, а ты просто не знаешь, что президент Зеленский фанат электронного голосования. И он обещал до начала военных действий, что следующее голосование президента во многом будет электронным. Надо понимать, да, что... Вот этот Зеленский, это не Венедиктов, это к нему, пожалуйста. Смотрите, это решение будет у украинского руководства. Сейчас мы видим, что там нет консенсуса откладывать выборы, да, или не откладывать. Мы видим, что многие западные партнеры Украины говорят, нет, друзья мои, проводите выборы, да, вы демократическая страна. Да. Как организовать, это вопрос второй. В принципе, признайте, что нужно проводить выборы. Нужно ли Зеленскому новая легитимизация или не нужно? Арестович, что он говорит? Смотрите, в России будут выборы, берем их в кавычки, все равно новая легитимизация. В Европе выборы, новая легитимизация. В Америке выборы, новая легитимизация. Говорят, все наши враги и друзья в 2024 году пройдут новую поддержку, новую легитимизацию. А мы чем хуже? Вот. Эта дискуссия внутри украинской, это не нам решать и не нам советовать, естественно, это будет делать э, Украина. Но, безусловно, Зеленский будет консультироваться с партнерами. Потому что э, все понимают, что э, коалиция, поддерживающая Зеленскую, это коалиция демократических стран, демократических стран, где выборы сохраняются. Поэтому ему важно показать, что мы одни из ваших. Ну, какие будут решения, я не знаю, выборы в парламент уже перенесены, насколько я понимаю, я имею в виду в Раду. Да, да. поэтому, наверное, я я, я бы сегодня сказал, что я сегодня не вижу условий, при которых, ты абсолютно прав, Зеленский будет проводить выборы сейчас, ну не Зеленский, а Украина, президентские выборы. Ну, Кто знает, это может стать частью политической платформы Украины, не знаю.
1: У меня еще по 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 поводу того, что вы сказали, есть вопрос, вы упомянули Арестовича. А вообще, как вы относитесь к этой
2: фигуре? Он, он, Это это про что? Я начал к нему приглядываться недавно, честно говоря, потому что на самом деле мне казалось, что там много такого розыгрыша совместно с офисом президента. Понятно, что а, в Украине растет э, э, недовольство, потому что, ну как, э, экономика, гибнут люди, да, ну общая ситуация не улучшается для отдель, каждой отдельной семьи. Иммиграция массовая. А, поэтому нужно вот это э, вполне нормальное недовольство как-то вот сменеджировать и собрать. И я за ним присматривал, как за Жириновским. То есть согласию с центральным комитетом да создается некая сила которая собирает недовольных и так удерживает их но он в последнее время все больше и больше, как бы сказать, отрывается от офиса. Мы видим, как нервно реагирует руководство Украины на него, не сам президент, но его офис. Да, и Данилов, секретарь Совета национальной безопасности, и Подоляк, и Ермак. Думается, что он почувствовал ветров паруса и понял, что он это недовольство может капитализировать. Он парень очень самолюбивый ставящий себя очень высоко. А почему я не могу... Вот этот арктер мог стать президентом? Почему я не могу стать... Чем я хуже? Чем я хуже? И он капитализирует вот эту... Недовольство от коррупции, мы видим эти коррупционные скандалы, о которых, кстати, пишет украинская пресса, в первую очередь. Усталость от военных действий, потери кормильцев, массовая иммиграция. Все существуют проблемы в Украине, они существуют. И в условиях военных действий справиться с ними невозможно. Поэтому он говорит, нет, вот давайте вот такой план, такой временный мир, хрен с ними, с некоторыми территориями, пусть мы остатком войдем в НАТО, Остатком. А потом политическим путем эти территории худо-бедно вернем с новым демократическим руководством России. Вот его план, как он его озвучивает.
1: Алексей Алексеевич, многие, по крайней мере, кого я читаю из э, э, украинцев, они пишут, что удивительно, но он как будто бы в российской аудитории, особенно оппозиционной, имеет гораздо больше известности рейтинг, чем среди украинской. Ощущение, как будто бы он на нее и,
2: и работает. Да не нет конечно он готовится он хочет стать президентом в этом он искренен. он готовится завоевывать недовольную украинскую аудиторию можно ли мне напомнить что в девяносто третьем году после вот, предчувствия гражданской войны партия жириновского заняла первое место Да? первое место собрало больше всех голосов в условиях кризиса 93 год октябрь предчувствие гражданской войны, декабрь, Жириновский на первом месте. А, я имею в виду стилистику, не содержание, а стилистику. А, поэтому я думаю, что он реально хочет собрать украинские голоса, ему в данном случае а, на Россию глубоко плевать. Угу.
1: Давайте, тогда Давайте о перейти.
0: России немножко.
1: Ой, да. я хотел на Ближний Восток. Ну честно. давай,
0: на Ближний Восток потому потом.
1: Что, потому что Блинкин,
2: Блинкин поехал, поехал в, поехал, поехал, в поехал. Удерживать поехал. Да, он поехал в Израиль. У него будет две точки на сегодняшний день: это Израиль и Иордания. Основной сейчас как бы сказать, такой такая платформа для приостановки военных действий, он поехал уговаривать Израиль сделать гуманитарную паузу. Это решение эстеблишмента Белого дома. Да, это так, потому что действительно огромное количество, мы не знаем какое, потому что Минздрав Газа, который находится под контролем Хамаса, его уже много раз обманывал, но огромное количество погибших гражданских. И это все будет продолжаться. Я имею в виду в газе. Это будет продолжаться во время военной операции в условиях городских боев. А как вы думали? А, вот заложники освобождено всего а, 5, их а, 240, из них 138 это люди с паспортами других стран в том числе.
0: Там есть российские Иностранцы. граждане? Там да, есть да.
2: российские граждане, в ГАЗе тоже есть российские граждане, около 600 человек, я не имею в виду заложников, я имею в виду тех, кто там жил, семьи, дети и так далее. Да, любовь, меня спрашивают, а что они там делают? А любовь. Женщины уезжали туда, рожали там детей, и российские гражданки. Вот любовь. И там сейчас около 600, их не, выпуска, а не выпускаем. понимают, что это товар. Именно Хамас не выпускает, не Египет не принимает, а Хамас не выпускает. вот И Блинкен будет, значит, у него задача заложники, потому что там значительное количество американских заложников, помимо всего прочего, и он понимает, какую опасность для мира, для Соединенных Штатов Америки, это эскалация конфликта, я не знаю, знаете вы или нет, вчера парламент Алжира, Принял решение о том, что президенту Алжира даны права объявить войну Израилю. Это решение парламента, оно пока не очень конституционное, но оно принято. Алжир, где Алжир? да, Алжир, Йемен. Поэтому американцы прекрасно понимают, что эскалация на всем Востоке, придется вмешиваться. туда тратить свои ресурсы и силы еще в в год президентских выборов поэтому все очень цинично надо гуманитарную паузу и попытаться вытащить заложников делай раз вытащи заложников что в общем наверное правильно я не про паузу я про заложников делай раз вытащи заложников потом начинай разговаривать ну так
0: Слушайте, а ну... российский МИД как-то реагирует на то, что там российские заложники?
2: Конечно, конечно, российский, российский МИД реагирует и на то, что там заложники. Это была одна из тем переговоров с Хамасом. Это я знаю, это там Богдан вел эти переговоры. Напомню, что дело не только в медиа Михаил Богданов. Он не только замминистр иностранных дел, курирующих Ближний Восток, он спецпредставитель Путина по Ближнему Востоку. Угу. То есть он вел, он вел от имени Путина переговоры, а не от имени. Да, да конечно, но результат пока мы не видим. Но а... в новостях
0: сегодня было, что они только там два самолета отправляют в гуманитарную нет, помощь.
2: Нет, там отправлен, так нет, там Кадыров отправил, по-моему, гуманитарную помощь. Там тоже много чего. Нет, про гуманитарную помощь, так я про заложник.
1: Угу.
2: А, конечно, работают, но... Это же в руках Хамаса, вы поймите. И заложники в руках Хамаса, и люди, которые, российские граждане хотят из Газа уехать в Египет, в руках Хамаса. Да? А они же приезжали
0: ну... в Россию, конечно, вроде как дружественно получили... встречались.
2: Нет, 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 смотрите, Хамас приезжал зачем? Он приезжал за тем, чтобы показать, что его поддерживают такие державы, как Россия, ядерная держава, что там и так далее. Это они получили. Чем они будут за это платить, но мы не знаем. Вот сегодня в 15 часов будет выступать впервые с 7 октября глава она Анасрала, да, который может объявить джихад. Mm-hmm. То, то, то есть события развиваются, мы находимся в центре турбулентности. С одной стороны, израильские войска разделили газу и вышли к морю, и вот этот северный, где Хамас, где туннели в основном, это сейчас отрезано от остальной части газа, от южной части газа и от Египта, да? с одной стороны, да, то есть ну просто вот взяли, окружили все, и танки вошли в газу, в город. А с другой стороны, мы видим, вот сегодняшнее выступление на Саралая, мы видим визит Блинкина, а мы видим Алжир, то есть вот это все продолжается в турбулентности, и очень трудно составить из этого лего, что-то э, духоподъемное. А пока все хуже и хуже. Пока. По всякому ну, и там же Махачкала, естественно. Пока ну, все хуже и хуже.
1: То есть, на ваш взгляд, здесь Блинкин едет не столько из гуманитарных соображений, что на него давит э, мировой сообщество. Блинкин гуманитарные так нельзя, соображения. Так нельзя сектором газа и так далее.
2: Нет, э, это же часть э, решения проблемы, да. Э, э, это же часть переговорного процесса. Значит, так же, как любая гуманитарная пауза или приостановка, да, а что нам за это будет? Да, Израиль отказывается это принимать, потому что заложники в руках у Хамаса и так далее. Там нет хороших решений. Надо понять, что ни одно решение нехорошее. Сейчас это чистый шахматный цук-цванг. Каждый ход каждой страны ухудшает ее положение. Каждый ход Израиля ухудшает, ну, в коротком промежутке его положение. Мировое сообщество начинает э, говорить, да, все правильно, да, Израиль имеет право на оборону, но... но... Это не уже в таких масштабах. Да, это говорят уже союзники Израиля. Но... И уже Белый дом говорит о гуманитарной паузе. Да? Естественно, Хамас тоже каждый день пока заложники там в руках. Но... И вот это, но это все, пока цуксванг со всех каждый ход, каждое движение ухудшает ситуацию, ведет к эскалации. а эскалация там полыхнет, э, мало не покажется. Украина покажется каким-то тем самым э, периферией мирового конфликта, если там полыхнет по-настоящему. Вы, вы да, упомянули наверное... Махачкалу. Да.
0: Да, и э, про Дагестан, естественно, хочется с вами поговорить, откровенно говоря. Вы понимаете природу того, что произошло в воскресенье?
2: Ну, я думаю, что я представляю, я не могу сказать, что я понимаю, что мое понимание разделяют все. Но я сам по себе представляю, что это произошло. Во-первых, это надо поместить в общий контекст, в контекст, скажем, массовых демонстраций в поддержку Палестины и, скажем честно, Хамаса, в том, что в очень образованных кругах, в Гарварде, например, мы видим, что студенты-евреи стали ходить в храм, Вообще-то, да, это не Махачкала, это Гарвард. да. Мы видим появившиеся звезды на некоторых домах в Париже, соответственно, шестиконечные звезды, помечают места, где живут евреи. да. То есть мы видим общую, общую картину. В целом, вот этот процесс антиизраильский, я бы сказал, который постепенно перерастает в антисемитский, вот он происходит. Это раз. А вторая история, это, конечно, отдельно Россия и отдельно Махачкала. Здесь, я думаю, буду в меньшинстве. Я по-прежнему считаю, что российские власти в смысле антисемитизма не организуют эти компании. Не организуют эти компании. По нескольким причинам. Одна из них, надо понимать, что Путин в этом смысле такой же, как Нетаньяху. То есть, грубо говоря, если мы с вами вспомним 99 год, рейд Шамиля Басаева в Дагестан, да, то есть что мы имеем, такой же рейд, вот он рейд, вот вышли из неконтролируемой территории, вот как Чечня, да, и пошли, стреляли, убивали, резали и пошли. Что сделал Путин? Грозный отутюжили так, что ни одного целого здания не осталось, вторая чеченская, три месяца разносили Грозный, три месяца. Это сделал тогда премьер-министр, затем и э, исполняющий обязанности президента до 6 февраля 2000 года Владимир Владимирович Путин. Поэтому он очень хорошо понимает, что делает Нетаньях. Очень хорошо понимает. Он такой же в этом, в этом смысле. Вот, Алексей Алексеевич,
0: но как они не подогревают? Вот эти бесконечные антисемитские шутки.
2: Нет, но ну он же так это не считает. Во-первых, не бесконечно, а мы их насчитаем три за все время. да? За все время, за 20 месяцев а во-вторых, он советский человек и, и а, член там, КГБ, где, где, это было, где это было, это воспитание, где это было в советское время, Израиль, евреи были чужими. Слово евреи было неприличное в Советском Союзе, неприлично. «Прилично» было говорило, у меня, у меня есть друзья евреи, вот это было «прилично» говорить. Да? А, но при этом а, совершенно очевидно, что это антиизраильская позиция, хотя, еще раз повторяю, Это э, Владимир Владимирович, он же у нас игрок, у него карта-то в рукаве, да. он хочет быть модератором между. Э, Что случилось, почему именно Махачкала, почему именно Дагестан? История первая. э, Что в базе? да? Вот я общую платформу обрисовал. Что в базе? В базе Северный Кавказ давно вышел из правового поля России. Там вопросы решаются не в судах и не протоколами. Вопросы э, решаются сходами, сходами народа. И вот это, да, а что, если можно сход как делить землю, да, не по закону, можно сход здесь, то и сход по евреям может быть, это сход в их понимании. Мы решаем это вне э, правовых структур, шариат, да. У нас даже президента избирает парламент, а не народ. Другая правовая система. Вот эта власть сделала, вывела Северный Кавказ а, из системы правовых. Посмотрите, грубо говоря, там, а, в тех же западных странах, где идут массовые манифестации, там чего-то народ не идет бить еврейские лавки и искать евреев. Да? Они могут идти там в суды, да? там правовая система. А здесь... На северном Кавказе этой правовой системы уже нет, или вернее, она так э, разболтана. Это первая история. Вторая история то, что тоже за что отвечает центра... вот за это отвечает центральная власть. Вторая за что отвечает центральная власть? Это поддержка ХАМАСа публичная через СМИ. Они же видят. Они видят э, двоичную систему, вот идет война между Израилем и Хамасом. Кого поддерживает Кремль? Хамас в этой этой системе, в этой войне. Ну мы же тоже вот. То есть это тоже ответственность центральной власти, безусловно. Третье. э, Вообще культ насилия, который в российской идеологии э, федеральная власть насаживает все это время, все решается, кто сильнее. Вот Россия сильнее Украины, можно туда взойти. Это культ насилия. Вот ответственность центральной власти раз, два, три, с моей точки зрения. дальше.
1: Это, в общем-то, история с избиением, сжегшего Корана. Конечно, конечно. Нет, ровно же, туда
2: ровно про это же. Туда же. Вот так же, как реакция Кадырова на это, да. если у нас будут такие митинги, три выстрела в воздух, четвертый в голову. да. Вот вот это то же самое на самом деле. Совершенно верно. История Журавель, да, ну нет, 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 правовой системы. У нас вот все по понятиям, по традициям, по понятиям, как хотите. Вот это за это отвечает центральная власть. А есть отдельная история Дагестана. В Дагестане, как вы знаете, внутри очень тяжелая ситуация. Это очень богатая страна. Дагестан очень богатая страна минералами, полезными ископаемыми, всем богатая страна. И контроль за Дагестаном и дагестанским всегда делился между разными кланами. И тут Владимир Путин назначает представителя очень маленького народа, Лизгина, нынешний президент, uh-huh. ну, глава Дагестана, uh-huh. Меликов. Да? А Назначает человека, который служил в федеральных войсках, он был главой внутренних войск. Ну, считай, Росгвардии когда-то, предшественница, да? Он чужой. У него столкновение с массовыми кланами там, за контроль. С Сулейманом Керимовым мы видели в присутствии президента. да, И, естественно, вот благодаря такой турбулентности, они готовы были, вот когда Меликова не было в городе, Махачкале, а его не было в городе. Да? Вот это использовать для себя. Кто был главным переговорщиком э, с э, погромщиками? Хизни Абакаров. Кто это? Правая рука Сулеймана Кирирова, который не только успокаивал погромщиков, но и провел их в зал ВИП, куда спрятали э, людей с рейса. Вот я могу, а этот не может. Да, вот этот не удержал республику. А мы вот все. Это политические вот, амбиции? Ха, не амбиции. Борьба за власть и следовательно за ресурсы. Поэтому Дагестан. Вот попробовали бы они это сделать в Чечне. Вот тогда бы была бы не первая пуля в лоб, не четвертая пуля в лоб, а первая пуля в лоб. Попробовали они без Кадырова вот так вот выйти и куда-то пойти без приказа. Вертикаль. Никто бы не посмел. Тут же бы отутюжили. А здесь...
0: Ну, Дагестан все... вообще особый регион, он довольно протестный. Да, вот
2: именно поэтому и рвануло. Потому что там были, помимо той ответственности федеральной власти, о которой я сказал, и общей ситуации, там были еще местные интересы, которые были в задаче снести Меликова. Почему такая резкая, такие резкие высказывания сейчас Меликова? Он понимает, что это была попытка в том числе показать его импотенцию, как главы, и снести его. И не просто так э, Песков вышел и сказал, мы поддерживаем его. Имея в виду, через запятую не сказал, но я прочитал, потому что мы его назначили. Это как с Пригожином. У вас свои против своих. Пригожин и Вагнер свой и пошел против своих. Здесь эти ребята, мы их понимаем, они свои, а что с ними делать? И они пошли против своих же. Против власти. Это э, слабость, э, демонстрация слабости власти, которая, когда свои против своих, неизвестно, что делать, неизвестно, как реагировать, пока президент не скажет. Вот, что такое Махачкала на самом деле.
0: Алексей Алексеевич, почему выпускник юридического факультета Владимир Владимирович Путин так не любит право?
2: Потому что он э, право понимает в советском смысле потому что он заканчивал юридический факультет и обучался праву, советскому праву, где э, интересы пролетариата важнее, чем формальное правило. Но на самом деле, если говорить о Кавказе, он как-то ответил на этот вопрос. Он сказал нам, главным редакторам, когда был задан вопрос, это был 18-й год, Сразу после выборов, и тоже был вопрос, как раз Кавказ, и он сказал, это цена мира на Кавказе. Я им даю возможность, соответственно, там править в соответствии с традициями, а вы что, забыли, говорит он, в соответствии с традициями, я им даю возможность... Ира, я, когда цитирую, я реплики свои не вставляю, извини, ради бога. Вы уже забыли, как они пытались отделиться, я имею в виду Чечню, да? Забыли, к чему это привело? Вот это цена того, что они вместе с нами. Вот это был ответ. Наверное, так он думает. И поэтому право становится вторичным или, вернее, другим. Вот эти республики будут одевать. Вот мы сейчас это оформим конституционным законом, что в некоторых регионах президенты ну, избираются там законодательным собранием по представлению президента, а не всенародным голосованием, как в других такая асимметричная федерация. Ну вот. Потому что опять это свои против своих. А что надо было делать? Вот представь себе там, руководителя, не знаю, а, да ну ничего себе, полиции... у вас международный аэропорт подожди, захватывает. Подожди, вот тебе отделение полиции в международном аэропорту. Идет толпа, да, она сначала стоит, она ничего никуда не врывается. Идет толпа, которая вот начинает, не хотим пускать евреи, все, стоит, стоит, потом начинает врываться. В дверях три милиционера. Они что должны были делать? Значит, у тебя с одной стороны где-то 200 человек, 200 мужиков молодых безоружных, подчеркиваю, и три полицейских в дверях. Вот они закрыли дверь, ну их снесли. Алексей Алексеевич, они вот же свои, вопрос, понимаешь?
1: А где Федеральная служба безопасности, которая, извините меня, то, что, э, э, писа, то, что там писалось в этих телеграм-каналах, да. было вот. еще утром, публично вот. было
2: видно утром. Если тебе скажу происходит? накануне еще. Более того, тебе скажу, что при э, Федеральном агентстве по национальным отношениям, есть такое агентство, да. министерство практически, есть так называемый ситуационный центр которые такие вещи отслеживают. Так вот они накануне отправили предупреждение, в том числе в Махачкалу, о возможности э, вот таких, ну не таких, да, о возможности разжигания, разжигания э, межнациональных отношений. И социальных... Ну вот. Но это же свои еще раз. Это же не те, кто хочет снести Путина. Mm. Это же не те, кто хочет снести государство и государство А посадить зачем тогда на предупреждения
0: направлять?
2: Но они так работают, они, они видят. Подожди, они так работают. Они так работают. Понимаем, Это что... их работ... есть, вот есть, эти, у этих людей так работают. Так а у этих Это людей
0: система... защита, простите. Ну, то есть, когда ты видишь толпу, которая у себя захватывает аэропорт, у тебя тоже Она работает. Они
1: против Путина захватывают. Какая Ир.
0: разница?
2: А большая, вот, большая, вот, большая, вот, большая. Разница большая. Да? Потому что мы понимаем разделяемых гнев.
0: То есть я правильно понимаю, что если человек с автоматом будет ходить по Москве и расстреливать людей во имя Путина, то его не арестуют, будут а смотреть. Ты
2: обратила, а ты не обратил внимание, что они были безоружные, вот эти захватчики, имея в виду... Ну, откуда... не Слушайте, оружием. хорошо, сегодня нет, были сказал... безоружные,
0: завтра будут... К тому же, кто знал-то, когда они бежали, Еще с оружием раз. они или нет?
2: Когда ты будешь... Руководителем Федеральной службы безопасности, не ты будешь Бог. принимать такие решения. Вот. А, на самом деле это же все понятно, да? Эта история ровно про это. Это история, как Пригожинский метеосфутский ну те, те сразу, были с оружием? Почему его сразу не разнесли на атомы? Потому что не, они же шли защищать президента от коррупционеров и некомпетентных. Они же за, за Россию. И эти за Россию, они же не против России. Это Навальный против России, а эти за Россию, а погромчики за Россию. А Навальный, Навальный сидеть, а этих вот там сколько, 8 дней ареста. Вот, вот вся история. Именно поэтому, я говорю, именно в этом и есть слабость политической системы России. Потому что закон не один для всех. Не одинаковый.
0: Ну То есть именем Путина можно, в принципе, творить все, что угодно.
2: Да. Это новость для тебя. Ну, да? вот,
0: ну, честно говоря,
2: да. Ну, вот э, Махачкала это показал, скажем так.
0: Но тебе. меня Махачкала очень сильно удивила, вас, видимо, не очень.
2: Нет, она меня удивила, но не потому, что их туда не впустили. Я хотел бы сказать, что и это продолжалось несколько часов, так же, как мятеж продолжался 12 часов, тот самый, да. Но э, в данном случае власть как динозавр. Пока до мозга дойдет, угроза, что угроза реальная, что это не свои против своих, что это не какие-то непонятки. А когда свои против своих, но это непонятки. Когда доходит, что это угроза, тогда власть начинает реагировать довольно быстро. Все равно это все сутками исчисляется, не не двумя сутками. Но то, что действительно шли сигналы о том, что такое возможно, ну, постоят по митингу, им в голову не могло прийти, что они зайдут в международный аэропорт. А международный аэропорт – это ФСБ, это пограничники. Именно. Но если мы посмотрим теперь, как это было, если кто-то думает, что они прошли на поле через терминал, то глубоко ошибается. Или через пограничников. Вторая группа людей взломала калитку ограждения всего аэродромного поля. И именно там она прошла. Пока эти шли здесь, и вся полиция была стянута к терминалу, которая была, их было там 30 полицейских, потом 50. Да? Та группа, которая, собственно, к самолету-то и бросилась, и к автобусу потом, она же через забор прошла, проломив забор. Так что там это тоже была не дикая толпа, которая бежала, не знала, куда бежать. Это была скоординированная акция двумя группами. Одна отвлекала на терминале, которая там, там, как америков говорит, там как бы парфюмерию грабили, и компьютеры что-то а вот вся полиция, а эти, проломив забор, где два полицейских, ну, представляете, забор в аэропорту, ну, они туда ломанулись.
1: И Алексей, пока ту, да. туда
2: подтянули, да, то есть это вот такая история, она непростая.
1: Вы говорите о том, что все-таки вы не видите системного антисемитизма власти в, в этой истории, однако, как вам реакция в итоге власти на эту историю? Те наказания, о которых уже известно, те задержания, которые проводятся, насколько вам кажется это
2: адекватно. А, ну, во-первых, мы еще не в конце, мы видим только тех людей, не зачинщиков, да, не ни организаторов, ничего, а только вот непосредственных людей, которые там за мелкое хулиганство сажают, да? и мы не знаем конкретно этот человек, он вот там прошел за линию границы, не прошел, бил он полицейский, ведь еще нет ни одного процесса, три полицейских в больнице, да, это нападение на на органы правопорядка, другая статья, поэтому мы еще этого не видим. Но я тебя уверяю, что если подобное было там по отношению, не дай бог, к осетинам, все было бы то же самое. Почему я говорю, что вот специальный антисемитизм нет, да, антиизраильская, потому что поддержка Хамаса в паблике, это да, это верно, это точно но вот так, чтобы вот, э, евреи, мне об этом говорить совсем легко, потому что именно с меня это началось, когда после войны на мою дверь стали, значит, свиные головы, да, там, э, звезды клеить. Это был, извините меня, март 2022 года. Еще ничего не было, а у меня уже дома все было. Поэтому я об этом говорю абсолютно и да, и никаких расследований не было, естественно, и так далее. Да? Но при этом, еще раз повторяю, да, что это вопрос э, для власти. Мы же говорим про власть. связанные не с антисемитизмом, а проарабской политикой, которую можно трактовать как антисемитизм, но это не потому, что они евреи. Еще раз повторяю, Владимир Путин действовал так, как и Биби, как и Нетаньяху, как и Израиль. Он всегда восхищался, как маленький Израиль говорил об этом и публично, и не публично. Дает отпор всяческого рода террористам, когда Россия вела войну с теми же исламскими террористами. И израильские инструкторы были здесь. И учили.
0: Ну слушайте, это вообще часть той ксенофобии, которая процветает в России. Вы уж меня. А простите. это правда.
2: А вот это про, а вот да, а вот это да. Не выделяясь, вот сейчас Ближний Восток не выделяясь антисемитизм. Вы все забыли про грузин, когда была грузинская война, да? Когда э, искали по школам грузин. Разве не так было? А чеченцев разве не так было? А э, соответственно в гости... в гостиницах в сдаче комнат сдают только славянам. Мы Чего то не знаем, чего? Мы всего этого не знаем, что ли? Конечно, это, Ира, ты права. Но именно потому, что это часть, а не главная часть. Понимаешь? Это действительно большая проблема. Это проблема образования. Это проблема... А вот вам история с последним учебником. Да, но просто сейчас, сейчас
0: вы скажете про учебник. Но просто сейчас как будто бы власть дает индульгенцию на вот этот вот антисемитизм,
2: фактически. Еще раз. Если бы то же самое было с осетинами, было бы то же самое. Но при этом есть Израиль, в которой сейчас мы пользуемся тем, что третий мир, глобальный юг, да, осуждает Израиль. Мы теперь часть глобального юга, а не часть европейской цивилизации. Мы вместе с ними осуждаем Израиль без всяких нюансов и тонкостей. Да, это так. В следующий раз будет иначе. В следующий раз будет иначе. В этом проблема в синофобии. Это абсолютно правильно. Я напомню вам, что даже а, написав учебник, который прошли все экспертизы, вот эта вот высылка да, народов,
0: uh-huh.
2: вынуждены были переписать, да, потому что ну Кадыров прав, извините мне <со-> за, за эту реплику. И Кадыров прав, и Ингуши правы, и карачаевцы, которые вчера было 80 лет в усилении да, все уже забыли, маленький народ. И крымские татары, и армяне, из Крыма, выселялись. И вообще вот эта политика советской власти на выселение народов, она же родила ксенофобию. Все армяне предатели, все татары предатели, крымские, все чеченцы предатели. Вот это все было и населяло, люди это будут, да, что-то, нет дыма без огня. Ну теперь все евреи, да, поддерживают Израиль, да, нет дыма без огня, да, Ира, Но это вопрос ксенофобии, в чем ты абсолютно права, а не только э, в том, что э, антисемитизм там процветает. Конечно, участие верхушки это есть. Они же все выходцы, большая часть из Комитета государственной безопасности, где это было просто.
0: Ну и опять-таки, когда Хамас приезжает с официальным визитом, видно, какую сторону... Это политика.
2: Сегодня Хамас, а завтра приедет Нетаньяху. Послушайте. Это вот игра, повторяю, это вот эта игра. Алексей Алексеевич, ну,
1: как бы многие эксперты считают, что этот режим умеет использовать какие-то темные чувства, которые в каждом человеке есть, умеет их пробуждать и на них ехать. А насколько, на ваш взгляд, это вообще управляемая энергия? И самое главное, угроза ли это, ощущает ли это режим как угрозу, когда какая-то часть населения ставит свою другую идентичность? выше, чем идентичность российской. Мы видим, что, например, часть... ну, мы, мы можем сказать, что в этот момент люди, которые были в Махачкале и в других республиках, поставили свою, наверное, мусульманскую идентичность да, выше, чем идентичность россиянин.
2: Ну, я не очень понимаю в данном случае слово режим, потому что я тебе могу сказать про Путина. да, Я же знатный Путиновед, uh-huh. вообще-то. Да? значит Владимир Путин все время говорил, что любой национализм, он приведет к разрушению России. И поэтому э, такая была... Мы уже забыли, что первыми политическими заключенными были российские националисты. И что э, основные политические заключенные, во всяком случае, до начала войны, это были люди, которые принадлежали к партии Лимонова, например. Вот за национализм э, сажали и очень сильно. Запрещали организации, посмотрите, русских националистов. И не только русских, естественно. Вопрос, а, что, возможно, вопрос угрозы. Как, как конкурентов, так? потому что сами играли на этом поле. Нет, нет, сами не играли на этом поле, потому что Путин империалист. Он не националист, он имперец, настоящий. Да? Вот а, так же, как империалисты считали, неважно, чья у тебя кровь. Важно, ты должен быть лоялен государству. Это неважно, русский ты украинец или казах. Это не имеет никакого значения для него. Да? То есть как элемент политики это может быть, но он прекрасно понимал, почему он сегодня говорит, многоконфессиональное, почему он принимает а, а, патриарха одновременно с раввином и а, с умулами, да, с мамами. Потому что он, это же демонстрация. Он демонстрирует, что нет или на иудее, да, есть... Российские граждане. Он имперец еще раз. Да,
1: я не говорю, что сам Путин играл на, на вот, этом, а этом теме. А но, тем теперь... не менее, была партия Родина с, во главе с
2: Рогозьевым. Совершенно Он верно. Буквально как... себе полностью эту да. тему. Закончил. Которую сняли с выборов. Но... Нет,
1: но как но... раз
2: сняли с выборов. И превратили в маргиналов еще раз.
1: Но Рогозин а... мы помним до сих пор.
2: Да, где? От Запорожской области Совет Федерации. Вот, 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 на пенсии, да. Значит, еще раз. эти ребята вокруг Путина, эти бывшие КГБшники, они имперцы. Советский Союз – это империя. Возрождение Советского Союза – это империя. Вот пофигу. Империя. Поэтому в их основе, в основе их политики, они могут использовать одни народы против других. Конечно. Они могут быть темные волны. Конечно. Ну, конечно же. Как любой авторитарный режим. Когда нужно защититься, он поднимает да, те вопросы. Но если мы говорим о политике, а не о сиюминутном движении зада, то мы понимаем, что как раз и, собственно, военные действия с Украиной – это империя. Это империя. Вот история с Леонидом Брежневым, о котором я говорил, он еще во время войны в своем наградном листе писал, что он украинец. У меня есть копия наградного листа 44 года Брежнев. Он писал украинец, родной язык украинский. Потом он вычеркнул, писал русский, потому что вот в Москве все русские, русские в смысле советские, понимаешь? Не потому что там Хрущев или он скрывали, что они украинцы. Не, не стыдно было быть украинцем, ну, русский значит советский. Вот не будем играть терминами здесь, но при этом, конечно, поднятие самых темных глубин в человеке это политика когда надо поднимем что называется когда надо поднимем это действительно нынешняя команда так считает верно
1: Алексеевич, хочу успеть с вами еще поговорить про Беркович и петрячук у нас была за светлого который рассказывал да, про
2: суд да да?
1: Как вы себе объясняете вот, то, что с ними происходит? продолжает происходить? Ну, вроде послушайте. бы, но уже сделали больно. Не, послушайте. Себя, в общем, натворили. Что это?
2: Я хочу вам сказать вот что. А, такое сравнение, наверное, слишком смелое, но мы помним про Мандельштама и про его стихотворение, за что он изгинул. Да? Про тонкошей вождей и широкая грудь осетина. А очень влиятельные люди заходили на очень большие высоты по поводу Петричук и э, Беркович. Я уж не говорю, красоте и про Израиль тоже. Вот внутри российского истеблишмента. И получали отворот поворот. Вот не за спектакль. Не за спектакль. Вот что там было, какие там... Бумаги были доложены на самый верх. Еще раз на самый верх. Вот наверх, наверх. Да? Я не знаю. Я знаю, что были доложены, потому что люди, которые заходили, ну с огромным ресурсом, выходили с пустыми руками. А Тогда заходили это... они за простым. Ну, давайте домашний, но давайте домашним. Это же позор. Это давайте... право
1: не, не в советском понимании.
2: Ну подожди, но телефонное право было всегда. А, нет, почему? В советском понимании тоже, Обродский а за что? Вот почитайте стенограмму, о, процесс над Бродским, не, а за что? А вот, за что? Нет, вот, ну вот, по уголов... за что, да, тунеядец, да, тунеядец. А в результате, и что? А, то есть на самом деле а, мы имеем дело, я с Зоей Световой, я же слышал, как она у вас была, а, я с ней согласен, это какая-то месть а, каких-то очень высоких персон. А, ну вот как Володя Кармурза, мы знаем за что. Володя Кумурза за закон Магнитского. И конец истории. Володя Кумурза за то, что он лоббировал, за то, что он вместе с Борей Немцовым и Маккейном, сенатором, практически были главными лоббистами в Конгрессе, а потом и в Европе, закона Магнитского. Это месть. Туда по закону Магнитского водились персональные санкции очень высоких людей. Это месть. Вот здесь есть тоже чувство мести, скажем, в отличие от суда над Сашей Скочленко, где я вижу просто садизм. Вот я вижу, что делает судья, это вот как Демишева, да, Демешева, Оксана Викторовна, по-моему, да, но вот это просто садизм. А здесь месть, причем не судьи, да, а каких-то, повторяю, ну, вот насколько я знаю, за что заходили, да, очень высоких персон месть, которых невозможно вот э- обогнуть, и, и ровно поэтому, что за вопрос ну, под домашний арест, никто же не говорит сейчас, оправдайте, там, да, да. измените меру пресечения, браслет наденьте, охрану выставьте, там, ну история там, с дочками это же, ужасная просто. Да. Да. А, иначе да, объяснить невозможно. Вот просто объяснить, другого объяснения у меня нет. И поэтому как бы все наши попытки, которые у нас остались, слабые, да, как мы и на агента, не все получается. У нас наши попытки, ладно, я повторяю, люди высокопоставленные, серьезные, реально серьезные, заходили и получали отлуп.
1: Алексей Алексеевич, две минуты на последний
2: вопрос. Да. Вы вот собирали вопросы для Евлинского. Да, завтра Григорий Алексеевич да. будет у нас в 13 часов. Да.
1: И, и сразу предупредили, что, значит, все оскорбления, все да. риторические и так далее. У меня простой вопрос. Вы себе представляете, Евлинский может быть объединяющей фигурой?
2: Нет. сегодня. Нет. Потому что э, изначально э, часть оппозиции, изначально, вот просто сиди молчи, она Евлинского не будет принимать на них. Она изначально считает его э, невозможным быть кандидатом. значит, она изначально никогда его не поддержит. А, вот Это и все. все. Вот и все. Уж тут как раз гораздо лучше выглядит в этом смысле фигура Надеждина в этом смысле, на мой взгляд на взгляд наблюдателя, потому что он не вызывает... Знаете, во время выборов есть такое антирейтинг. Отрица... анти-рейтинг да? Он одежды, но он маленький, и все слова у него правильные. Да? Вот все слова, вот отрежьте подпись, опубликуйте его манифест, Ой, б, это Навальный. Понимаешь, вот отрежьте, это Навальный. Вот, подпись только отрежьте. У него нет антирейтинга внутри оппозиции. У Григория Алексеевича огромный антирейтинг, он воспринимается по-разному и как конкурент, и как подсадная утка. Да, и, и так это и, и, и то и 5 и 10 поэтому э, вряд ли все э, как бы вряд ли, все может быть, все э, сильные оппозиционные э, лидеры: они э, если Евлинский будет зарегистрирован, они выступят в его поддержку. А ну, за вот что? через пять а минут Ходорковский спросите да. его, да. А за да. что? Справедливо? Конечно, а я... справедливо, потому что он очень многих разочаровал. Он очень многих разочаровал, а, но, с другой стороны, он конкурент очень многим тоже. Все будут кричать «спойлер, спойлер» и так далее, а, Как кого спойлерит?
1: Я просто вспомнил, Алексей Алексеевич, как «Яблоко» даже судилось с «Эхом Москвы».
2: А, э, мы до сих пор с Григорием Алексеевичем на эту тему. А конечно, судилось, и они подавали в суд, и в, эту, в комиссию. Ну да, и я говорил о том, что «Яблоко» — это фюрорская партия, я ничего нового не говорил. Но при этом, значит, моя точка зрения, что… Твой человек, который сейчас имеет смелость говорить о том, что военные действия против Украины это ошибка Путина, говорит здесь внутри России. Он уходит и говорит, это ошибка Путина. Виноват в этой войне Путин, говорит он в нашем эфире, да, уже заслуживает некого бонуса. И Надежден, и он. И любой кандидат, который это говорит. Потому что сегодня ты... На «Эхо Москвы», а завтра ты, как Володя Крамурза, был накануне «Эхо Москвы», а дальше ты в камере. ВК-6 сегодня. Да. Я хочу только напомнить перед тем, как уйду, что по вашей просьбе, я имею в виду по просьбе зрителей, мы выгребли остатки тиража, книги Пастухова.
0: Можно одну мне оставить? Привезли,
2: сейчас выйду, передам. Привезли его из, из издательства, так что на медиа Сейчас остатки тиража с открыткой Владимира Борисовича Пастухова. Это неплохой подарок, делайте этому. А напомню, что сейчас у ребят будет Михаил Ходорковский, который подвинул меня с моего обычного места. Я ему это припомню. Не только ему меня двигать, я тоже его могу двигать.
1: Ну, Валерий Алексеевич, вот почти 19 тысяч человек благодарны, судя по всему, что, что вы с нами именно спасибо, в этом.
2: Спасибо, лайки ставьте, спасибо. Да. Я хочу сказать за поддержку, потому что те, кто не слышал, хочу сказать, что благодаря вам, вашей поддержке, вашим донатам, участию в стриме и покупкам книг. Мы сократили наш дефицит и мы уже заложили несколько новых а, проектов а, новых номеров и новых проект новых номеров дитанты, новых проектов передач. И хочу сказать, что через неделю а, мовчание будет поднято наверх, имея в виду, что он будет выходить через неделю, не на следующую, а через неделю, Андрей Мовчан согласился, он будет выходить в 12 часов а, в повторник, 12 часов дня сразу после утреннего О-о-о. разворота. Да-да, мы будем поднимать okay. туда, просят, люди, больно слышать
0: в 12 часов дня сразу после утреннего разворота, когда я в 4 утра встаю на утренний разворот. Я okay.
2: могу предложить Алексашенко в 4 утра по Москве, и поэтому он будет счастлив. Да. время, 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 Спасибо. Слушаем Спасибо.
1: Слушаем новости и ждем Михаила Ходорковского.